0: La pregunta del día de hoy es, ¿hasta qué punto debes de llegar para aprender la lección? Me da gusto verte por aquí. Bienvenido al lugar donde nos presionamos todo. Dicen que una mentira repetida 100 veces se convierte en una verdad. ¿Y será cierto que los hechos que conocemos son realmente verdaderos? Estoy escuchando a Yair Rafael y me acompaña Gabriel Quilpas. Gabriel, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Me encuentro increíble, perfecto, con mucho calor, pero muy bien, así es Querétaro. Uh, me da mucho gusto también que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme en este lugar.
0: Gracias, gracias, gracias. Es un honor. <risa> Pero Gabriel, el... una mega preguntota. ¿Tú, ¿Tú qué opinas sobre la pregunta del día?
1: La pregunta del día. Yo creo que a las, la, las personas aprenden hasta en el momento en el que se den cuenta de que lo que están enfrentando es un error. Mientras no se den cuenta de eso lo seguirán cometiendo o hasta que ellos ya no aguanten o hasta que la voluntad ya no les quede.
0: Ok. Eso nos va a llegar a la a la bueno, al hecho del día de hoy, que, que bueno, las personas a, realmente están aprendiendo a las malas, la verdad. Eso es algo que muchas personas creen, que está en el en el colectivo de las personas. Pero tú cuéntame, ¿tú hasta dónde has llegado? Solo por, bueno, solo porque no entendiste algo, solo para entender, hasta dónde has llegado.
1: ¿Te refieres a algo vivencial o cómo me sentía?
0: Pues, o sea, si quieres compartirme algo de tu vida, que es el punto de la pregunta, te si gustas. Ah,
1: claro. Oh, ¿Hasta qué punto he llegado? Hasta el punto de cuestionarme todo, por qué estoy aquí, qué significa ser humano? Ya sabes, lo típico que le pasa a un adolescente. Claro. Eh, los problemas pueden variar y son de diferente tamaño y, y las personas lo sienten diferente. A veces veo a las personas comparando y diciendo es que tú no comprendes, los problemas que tú afrentas no son como los míos, los míos son, son peores que los tuyos o tú nunca entenderías mi sufrimiento. Uh, creo que ese pensamiento no nos ayuda en nada porque en, un, en una discusión donde dice a quién le va peor realmente nadie sale ganando. Y en mi caso... Era eso, era siempre pelear con los demás y decir, es que eh, hay, hay, nadie comprende cómo me siento, este tú no sufres como yo, entonces... ¿Qué problemático no eres? Que... Sí, exactamente, era, pu- era puro no. problema. Entonces, era, llegué a un punto en donde no, no podía conmigo mismo, en, en un sentido mental, no, no, no podía verme al espejo. Textualmente no podía verme al espejo, me, das, me desasociaba muchísimo. Sí, muy, 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 muy cañón. Y aprender a las malas en ese punto significaba no saber a dónde ir.
0: Ok. Pues creo que ahora mi ejemplo es un poco más más tonto que el tuyo. Me acuerdo una vez que... No sé realmente por qué llegamos a esa situación. ¿no? El punto es que fuimos a jugar... Bueno, para las personas que obviamente no conocen la historia... Gabriel y yo fuimos a jugar Watch un día... No sé por qué llegamos al punto en el cual pensamos que iba a ser una buena idea y que yo me disparara en la mano un balazo de gocha. Me acuerdo que, o sea, llegas al punto de hacer cosas súper estúpidas solamente por la curiosidad. Entonces, ese día aprendí que un, una bola de paintball a quemarropa es algo que duele mucho y te deja una marca... De hecho, todavía la tengo. Si tengo una foto en la cual se puede apreciar bien, se las voy a andar mostrando aquí en la pantalla. Si no, pues, les mandaré una, una foto pues relacionada. Pero bueno, ese es como es son varios ejemplos. Uno más uh, emocional y otro más tonto, por ejemplo. Pero realmente as, o sea, es una expresión de cómo estamos abordando un tema hasta el límite para saber un punto. Pero bueno, o sea, realmente hay varias personas que piensan que la forma en la que aprendemos es mediante la experiencia de sucedos que nos causan daño o que nos afecten de alguna manera. Bueno, en otras palabras, nosotros aprendemos a las malas, como me pasó a mí y como le puede haber pasado a Gabriel. Pero bueno, uh, ¿realmente crees tú, Gabriel, que aprender a las malas es la única opción?
1: Definitivamente no, pero es la manera más rápida de aprender las cosas
0: okay. um,
1: Es más fácil aprender Cuando algo te duele Porque quieres alejarte de él En cambio perseguir algo que te gusta Es más complicado Y lo ves como algo innecesario Porque ya te sientes cómodo La comodidad es una de las cosas Que más nos pesa a todos Porque nosotros no queremos ser felices no, Nosotros no queremos ser infelices Lo único que queremos ser Es estar cómodos Estar cómodos y nada más Entonces, el momento en el que alguien dice es que quiero aprender, es que yo solo aprendo cuando algo malo me sucede. Es decir, es que si yo no me siento cómodo, ahí es cuando yo quiero avanzar. Si yo no me siento mal, entonces ya quiero avanzar. No dicen, es que que estoy en medio y quiero avanzar para sentirme mejor todavía. Pero en tu caso, ¿tú qué has vivido? ¿Cómo te has sentido con eso?
0: Pues mira, a ver. Ah, Realmente estoy, estoy consciente de que no es la manera más o sea, es la manera en la cual se nos queda más, porque pues realmente las personas lo que recuerdan son las emociones y no en sí los hechos. Pero bueno, déjame complementar mi respuesta con algo que es como, pues, un, un dato que les puede servir mucho. Pues nosotros sabemos que hay cuatro principales uh, formas de conocimientos. Uno que es el empírico, que es el el, que se relaciona más con la frase de que aprendes las malas, que es el que se basa en las experiencias. De ahí nos vamos al filosófico, que se se basa en la reflexión de las cosas. Y por otro lado, lo encontramos el científico, que es más estricto y se basa en experimentar con prueba y error, prueba y error, hasta llegar a un resultado el cual es comprobable. Y el último es el religioso. Pero, mira, quiero quiero llegar a este punto de que, Realmente hay muchas personas en la sociedad que, por ejemplo, aprenden a pagar las cosas que que deben hasta que quedan en la calle. O bueno, otro ejemplo de eso es de que aprenden a a llevar bien sus sus finanzas. ¿Realmente cuál es el método más efectivo para que las personas no lleguen a a un exceso tan drástico para que puedan aprender que las cosas se deben de llevar de cierta manera? que no debes llegar a cierto punto para que puedas conocer o puedas saber distintas cosas.
1: Ok, ok, ok. Creo que antes de responder eso, lo primordial es saber qué qué nos llevó a ese punto. Porque muchas veces queremos resolver las cosas justamente cuando ya nos sucedieron. Y si no nos preparamos, porque en cualquier momento nos podemos tropezar con algo y... Nos puede ir lo peor de lo peor de lo peor y creo que todo parte de esta mentalidad de, es que para para hacer, para hacer surgir necesitas tocar fondo y eso lo escuchas en, en, en cualquier lado, las personas dicen, es que toqué fondo y ahora por eso soy, no sé, multimillonario, ahora por eso soy la mejor nadadora del mundo, ahora soy la mejor que carga peso, toqué fondo y de repente me, me alcé y... Por eso creo que mucha gente ha asociado el hecho de de ser víctima de la vida con con fuerza. Muchas veces eh, nosotros, bueno, por ejemplo, yo lo lo, lo que hacía era decir, ser víctima es como algo santo. Y santo me refiero en el sentido en que ser víctima de la vida es, es más sencillo. Es muchísimo más sencillo ser víctima de lo que está sucediendo a intentar cambiarlo. ¿Por qué? Porque la gente te va a compadecer, porque tú mismo te puedes justificar, ah, es que no, no, no puedo hacer las cosas, es que como, como, como yo como yo sufro todo el tiempo, no puedo avanzar, es muy fácil tener es, esa mentalidad de víctima en donde dices, este, como me pasan muchas cosas, no puedo surgir. Entonces seguimos cayendo y cayendo y cayendo y algo que, que me he dado cuenta en mi vida es que Por algo el infierno se le denomina como un lugar sin fondo. Porque en la vida siempre vas a poder seguir cayendo. Entonces, buscar la mentalidad de voy a aprender hasta que toque fondo es una mentalidad de seguir cayendo. Porque tú nunca puedes tocar fondo. Siempre puedes pensar tres cosas malas que pueden pasar el día de hoy. Siempre. Siempre, siempre puedes pensar en eso. Entonces, nunca vas a llegar a tocar fondo. Nunca, nunca vas a tocar fondo. Hasta que te decidas a surgir, vas a surgir. ¿Tú qué piensas de esto de de la mentalidad de la víctima?
0: Pues mira, el tema que acabas de tocar es algo muy rudo, porque realmente las personas, siento yo, que tenemos eso muy muy arraigado por nuestra cultura realmente se nos ha enseñado que nosotros como mexicanos pues estábamos muy felices hasta que llegaron unos extranjeros y nos conquistaron y realmente siento que desde ese punto bueno incluso desde antes desde las culturas que estaban ubicadas en el territorio mexicano que estaban en, consta, en constante en constantes guerras uh-huh. que, que se atacaban y, y realmente sobre, sobrevivían debido a que le, le tenían que rendir tributo a la a la, pues a la cultura que los dominaba Entonces, siento que es algo que ya tenemos tan arraigado que es muy difícil de mover. Pienso que también se nos ha tratado de... Bueno, como vivimos en una tierra en la cual tenemos tantas cosas, somos ricos en, en biodiversidad, entonces es tan fácil decir, es que yo no puedo crecer porque alguien más no me deja, en vez de que tú tomes la decisión de crecer por tu cuenta, que es algo que realmente va a determinar el, el rumbo de tu vida. Pero mira, ver, tengo una pregunta muy interesante acerca de este tema.
1: Uh-huh.
0: ¿Cómo podemos uh, darnos cuenta sin llegar al fondo? O sea, ¿cómo nos damos cuenta de que podemos solucionar el problema sin tocar, sin topar fondo? Como tú me dices que, que, tú te, bueno, que las personas pueden llegar a identificar, bueno, uh-huh. a posicionar en un fondo
1: utópico. Mm. Um, ok. Como, uh, la, la pregunta era ¿cómo podemos
0: evitarlo? ¿no? ¿cómo podemos darnos cuenta antes de tocar fondo? realmente, o sea, estuvimos hablando de los conocimientos y pienso mm. que realmente bueno, perdón antes no, me es... va con- a contestar a mí mismo para... Continúa. me parece que podemos leer sobre casos de otras personas que a lo mejor bueno, nadie va a vivir la misma experiencia que tú debido a que pues eres Único e inigualable. Porque no, Gracias. o sea, los factores en este éxito también, Gabriel, sí, sí. A los factores eh, en la vida para que tú seas, para que exista alguien más igual a ti, son rarísimos y e muy improbables. El punto es que puedes leer, puedes investigar sobre distintos casos de éxito o de, de distintas mm. personas que, que pasaron por circunstancias a lo mejor peor que las tuyas y vieron una forma de crecer. Entonces, me parece que el hecho de, inf- de la información, bueno, siempre he pensado que la información es el... ...el objeto más más valioso como como persona o como mercancía en, en el ciclo en el que estamos. Realmente, mm-hmm. edúcate para poder llegar a crecer sin tocar fondos. Mm, ok. ¿Cuál es tu solución, Yo, Gabriel? A, a,
1: este, a, a, antes de resolver eso, tocaste algo que creo que es muy, impor- muy importante. Hay dos formas. Lo que me he dado cuenta dentro de mí mismo... Y también lo he visto en otras personas. Es que hay dos formas de ser víctima. Víctima víctima de mi situación de, ¡ay, pobrecito de mí! Estoy en un muy mal lugar. Y como estoy en un mal lugar, no puedo subir. O que el segundo, y creo que es el más peligroso, es... No me ha pasado algo horrible y por eso no puedo surgir. Porque vemos, la gente se informa y dice... Es que esa persona tocó tocó fondo, como te dije, yo no creo en el fondo pero esa persona le fue súper mal y porque le fue súper mal le va a ir súper bien. Entonces yo como estoy tan cómodo, no me, no, no me va a ir bien. ¿Por qué? Porque no me ha pasado nada malo en mi vida. Es, esa es otra forma de victimizarse. O sea, te estás victimizando por no tener algo malo en tu vida. Estás intentando justificar el hecho de no cambiar o, o de no aprender o de no querer ser algo más porque no te ha pasado algo malo. Porque a a lo mejor es porque hemos asociado el crecimiento con con dolor y y en parte sí es dolor, porque crecer es dejar una parte de ti atrás y y expandirte en cosas que todavía no eras. Pero eh, esas dos mentalidades mentalidades de de victimización creo que victimización, esas dos mentalidades de víctima creo que son muy peligrosas y y te puede hacer muchísimo daño. Y para evitar eso, lo lo que puedes hacer es ver hacia dónde vas. Ver hacia dónde vas es decir, ok, quién quiero ser, en, en qué determinado tiempo, cómo voy a llegar, quién me va a ayudar y qué tengo que hacer para llegar a ello. Mientras no digas, mientras no veas hacia dónde vas, no puedes decir qué te ayuda y qué no te ayuda. No puedes aprender algo si no sabes que te va a ayudar a llegar a algún lugar. Definitivamente no puedes, porque todo lo vas a ver como, chin, es una experiencia, entonces tengo que sufrir durante toda mi vida hasta aprender. No, tú tienes la opción, tú eres la un, tú eres lo único que controlas en este mundo. Entonces, hazte responsable, no te victimices. Sé la persona que, que, que se dominó a sí mismo y que aprendió y que cambió y que persiguió y que, y que consiguió lo que quiso. Ya ya me metí un poco más en lo de, sí se puede, vamos. Sí,
0: dame un consejo. De... Vamos, tiburón. No, Bueno, tocaste <risa> algo que me interesó mucho, que es el, el hecho de identificar. Estamos viendo de que tú aprendes hasta que llegas a... Bueno, aprendes a las malas, ¿ok? Entonces, hay que identificar... Bueno, te voy a hacer otra pregunta. Vamos a entrar a otro tema, que es... ¿Cómo identifico que algo está mal? ¿Cómo se identifica?
1: ¿Cómo se identifica? ¿Cómo identificas la...
0: que estás mal? A ver, tú dime. Ajá, por ejemplo, digamos. Yo ¿Mm? estoy en la escuela, ¿no? Ajá. Y bueno, este es un ejemplo muy muy básico, ¿no? Pero digamos, estoy en la escuela y veo que mis calificaciones están bajando. Y digo, no, es que el profesor está dejando las cosas muy difíciles, ¿qué tal? ¿qué tal? No, es que las tareas, distintos temas, me puede estallar, ¿no? Pero ¿en qué punto? De, o sea, ¿cómo puedes identificar qué problema es? Oye, es que no estoy metiendo las ganas al estudio, o, o es que no estoy entregando los, los trabajos a tiempo, es que me estoy distrayendo en clase... ¿Cómo, te, o sea, cómo, enti- bueno, ¿Cómo adquieres esa nueva realidad, como se dirían en los videojuegos, de poder darte cuenta, de ser objetivo?
1: Okay. ¿Cómo soy objetivo
0: que... sin, sin sin que los sentimientos o sin, o sin que ningún tipo de impulso me oriente a otro camino que realmente no es el correcto?
1: Mm, de hecho, yo utilizaría el impulso. O sea, yo utilizaría el impulso, porque Porque lo que va a dictaminar lo que voy a hacer y hacia dónde voy es lo que a mí me gusta. Entonces primero tengo que saber qué es lo que a mí me gusta. Entonces Antes de decir, es que todo lo que hago es un error o no cambio porque no aprendo o aprendo a las malas, es que no es eso, es porque necesitas una dirección. Y falta muchísimo, he he visto muchísima gente que no tiene dirección en su vida, de no saben hacia dónde van y por eso cometen los los mismos y los mismos y los mismos y los mismos errores porque no saben hacia dónde van. Y como no saben hacia dónde van, no ven que eso es un problema. ¿Y cómo va a ser un problema si no sabes hacia dónde vas? Es como si vieras 20.000 caminos y te dijeran, ve hacia dónde quieres ir. Pero tú, no aunque, aunque todos los caminos te digan, vas para allá, vas para allá, vas para allá, y yo no tengo preferencia, no me voy a mover de donde estoy. Por eso, entre comillas, no avanzamos. Por eso nos tenemos que seguir cayendo, porque no sabemos a dónde vamos. Y lo que dijiste de la persona que está en la escuela, eso está perfecto, porque ya hiciste un marco. Siempre que intentes tomar una decisión tienes que ser un marco. Un marco me refiero, ok, ¿quién creo? ¿Quién voy a ser? ¿Cómo me identifico? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuál es mi ética? Pero principalmente es eso. Para identificar un problema tienes que saber si, 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 si te está impidiendo llegar a donde quieres o si te está impidiendo llegar a ser quien quieres ser. Por ejemplo, muchas veces dicen, muchas veces también he visto a las personas que se traban y dicen, no sé si tomar una decisión o no tomarla. Entonces, la pregunta debe de ser, ¿esta decisión me ayudará a tomar, me, esta decisión me dará más que me, que me logre dar más oportunidades? ¿Y cómo sabes eso? Porque sabes a dónde vas. No necesitas caerte 20 mil veces.
0: Ok. Va, que va. Es muy importante eso. Ahí. Entonces, lo que aprendimos ahorita es que hay que identificar nuestro camino, nuestros objetivos, dónde me quiero ver. Ah, de hecho hay una regla muy interesante. Ah, estuve, bueno, estuve viendo distintos videos, me encanta informarme. Y hay una regla, digamos. Ah, si algo, por ejemplo, Gabriela, a ti te acompleja que esta chica no te hace caso. Y te acompleja que esta chica que quieres tanto y que a cosas, no es cierto, a la cosa no está bien, es malo. No, o sea. Y que le hablas y no te hace caso. <risa> no te hace caso y te compleja mucho y, se, y te mantiene preocupado y no puedes dormir en las noches. Hay una regla que se llama 10-10-10. Bueno, me estoy, me estoy desviando un poco del tema, pero hay una regla que se llama 10-10-10. Uh-huh. ¿Esto te va a afectar en 10 días? Sí, no. ¿Esto te va a afectar en 10 meses? Sí, no. ¿Esto te va a afectar en 10 años? Sí, no. En base a esta regla de 10-10-10, puedes tomar decisiones y puedes hacer que tu vida sea mucho más simple, debido a que vas a dejar de lado problemas que realmente no te están... O sea, que tú crees que te afectan, pero realmente no te están afectando. Entonces, es una regla muy muy interesante y que puedes tener en mente. El punto es que, regresando al tema, es que ya identificamos encantó, nuestro camino. Cierto, me encantó. Me encantó. Qué bueno. Entonces, ya no llores por esa chica. El punto es no que... a. Ahora que vamos a, ya tenemos identificado el error, ya tenemos identificado dónde vamos, ¿cómo solucionamos el problema? Me gustaría comenzar contestando esta pregunta con con otro dato interesante que es, existen tres formas, si no sabías, de solucionar un problema. Realmente nosotros no nos damos cuenta de estos tres, tres, bueno, de estas tres formas de solucionar problemas porque lo hacemos de una manera muy intuitiva. Está el método pragmático, o coloquialmente conocido como ala mexicana, que es como un ejemplo cuando le soltamos un golpe a la computadora porque no sirve y esperamos a que sirva. Realmente es solucionar el problema sin sin darle tantas vueltas al asunto. De ahí está el, el método creativo. El método creativo se basa en buscar formas creativas, como dice el nombre, de encontrar una solución. Y después sigue el método analítico. El método analítico es el más complejo que existe porque pues básicamente requiere un análisis. Pero algo interesante de este método es que hay, un, hay una variante utilizada en el sector de las ingenierías. Yo tengo el conocimiento de, las ingenier- de la ingeniería automotriz, pero obviamente se ha de utilizar en varios otros modelos, que es el formato 8D. El 8D es, un, es una guía de ocho pasos se las voy a poner en Facebook para que nos sigan en Facebook y en Instagram también que son, bueno, en resumen es identificar el problema, las soluciones bueno, implementar soluciones temporales y después se aplicarían tácticas para solucionar ese problema y estas soluciones y estas tácticas servirían para para solucionar también problemas que puedan venir derivados del problema inicial, entonces es algo de análisis que les va a servir mucho si, si, si no encuentran una solución al problema que están teniendo en sus vidas pero bueno, tú Gabriel, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo solucionas tú un problema? Gabriel Quilpas, ¿cómo solucionas?
1: Gabriel Quilpas, ¿cómo soluciona un problema? Primero, bueno, como te dije, primero tengo que darme cuenta que es un problema. Para eso puede llevar un poco de tiempo. Lo que tengo que hacer es analizar todo completamente. Okay. porque un problema puede afectar muchas cosas y tienes que tan, tan solo porque no sé estás traba- tienes tienes un trabajo pero también no sé este tienes problemas con tu familia tú crees que un problema un problema en el trabajo no va a afectar a tu familia sin embargo son efectos dominó tú tienes un, un problema en el trabajo y te sientes todo <coughs> como <jork? coughs>
0: ok esa es una perfecta expresión de un sentimiento de enojo Mm. Okay.
1: <risas> estoy enojado y voy a mi casa y me preguntan ¿cómo estás yo? bien y, y sigo caminando mm. y al final del día digo ay bueno ya me ya me calmo no pasa nada sin embargo no me doy cuenta que la, las repercusiones que hice ahora hice sentir a las personas que están en mi casa y luego al siguiente día ellos me van a responder con, con les pregunto ¿cómo están? Y, me, y ahora ellos van a estar mm, bien entonces se crea un círculo se crea un, un, un círculo y es, luego es difícil de identificarlo porque se crea un, un campo mórfico de que se repite, se repite y se repite y se repite y se repite y va a seguir así y tú no lo vas a identificar porque como lo vives día a día tú lo vas a ver como algo normal y no como un problema yo lo primero que hago es deconstruir todo, de construir a dónde quiero llegar, cómo quiero llegar, quién soy y el, 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 yo una vez que identifico el problema digo, ok, ¿qué necesito para que eso no sea un problema? O, en el mejor de los casos, intento que el problema me dé las armas para que la situación sea mejor a como si no hubiera sucedido un problema. Porque a veces los problemas son catapultas que te llevan a otro nivel. Algo que no no esperabas. Y si los ocupas de cierta manera, puedes llegar a a otro lugar donde no creías que podías llegar. Entonces, velo todo como una oportunidad todo como Suena muy filosófico y todo, pero recuerden, las cosas solo son cosas. Nosotros les damos el valor... Sí, las cosas solo son cosas, por si no lo sabían. Science. Science. Las cosas en sí no tienen valor. Tú le das valor. Tú le das el valor a las cosas que te afectan y tú le das el valor a las cosas que te gustan. Entonces, bajo ese marco, pregúntate, ¿realmente lo que tengo ahí me puede dar valor o no? Muchas veces va a ser sí... Porque dependiendo de lo que, de, dependiendo de las capacidades que tengas, los puedes utilizar a tu favor.
0: Ahí Por pueden ejemplo. utilizar la regla 10 10, 10.
1: Exactamente, ahí pueden hacer, utilizar la regla 10 10, 10. Pues Muy bien.
0: ¿Qué te iba a comentar? Bueno, ya identificamos problema, resolvimos Ajá. problema, ¿ok? Pero realmente aprendemos las malas. Aprender. ¿Cómo aprendes de un error que ya lo solucionaste? ¿Cómo aprendes? ¿Cómo sabes que aprendiste a no cometer el mismo error? Porque, o sea, realmente... Este error... Pues... O sea, puede venir igual... O puede venir encarado con otra cara... Bueno, encarado con otra cara... Bueno, puede venir en otra forma... ¿Realmente hay una una forma... Para saber si aprendiste a no cometer el mismo error?
1: Mm, Pues primero te das cuenta porque ya no lo cometiste... Y una vez que superas algo lo sientes una vez que superas un problema lo sientes y siento me... y decía aquí me refiero a algo bonito o sea tú sabes que cuando pasas un problema te sientes bonito y te sientes más capaz cuando te sientes más capaz significa que creciste significa que viste el problema lo dominaste y los lo creciste y vas a seguir adelante y vas a seguir adelante la vida no no hay que verse como algo de de camino y llego al final hay una analogía que hace Alan Watts que es la vida no es un viaje. La vida no es un viaje, es como es es como la música. No se trata de de repente camino y llego, ya, ya gané la vida. No, o sea, no, no es como la, no es como Disney, de, de repente empieza mal y termina muy bien y vivieron felices por siempre. Claro, no es lineal. No, exactamente, no es lineal. O sea, nuestro único punto final va a ser la muerte o en el momento en que nosotros decidamos que la vida no va a valer la pena vivirla. Ese es, el único, ese es el único punto final. Bueno, entonces ya estás diciendo vida. que
0: la vida sí es lineal. O sea, bueno, lo que estás mencionando es que la vida no es como una, una serie de procesos ya preestablecidos. En cambio, ¿no ¿es eso a lo que te referías o ya le estoy metiendo de mi sopa? Eh,
1: no, no, no. Es, 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 más, más o menos va por ahí. En, me, me refiero a que n- no hay una meta definitiva en tu vida. Sí puedes tener un propósito de vida, pero va evolucionando conforme tú lo hagas. O sea, por ejemplo, en los de Disney antes era mata al dragón y ganaste. En la de Disney era mata al dragón o mata mata al mal y ganaste. Y aquí no. En la vida real es un proceso. En la vida real es un problema, lo superas, te haces más fuerte y te enfrentas a problemas más difíciles. Lo superas o no lo superas y vuelves. Y otra claro, más... o sea,
0: no es sistemático. Ah. No sigue una cronología. Bueno, o sea, sí sigue una cronología, pero no sigue una, hmm. una cronología preestablecida por los términos de un narrador. En cambio, tú tienes la libertad de poder solucionar o no solucionar los problemas que vienes encarando. Pero bueno, tú, Gabriel, ¿cómo, ¿Cómo sabes que ya aprendiste a no cometer un error?
1: Sé que, ¿cómo, sé que, ¿Cómo sé que, ya aprendí a no cometer un error? Ajá. Cuando tengo, cuando tengo un nuevo problema.
0: Y quieras sin solucionar el problema, pero viene otro problema.
1: Siempre va a venir otros problemas.
0: Claro, la o diferencia sea, pero mira...
1: Uh-huh.
0: Ah, perdón. La, di-
1: la, diferencia, la diferencia es que sé que ya superó un problema primero. Cuando siento que crecí y veo que ya no me estorba en el camino hacia donde quiero llegar. Y cuando tengo un problema diferente. Ok. El problema puede ser no, no buscar problemas más grandes. Los problemas más grandes te harán más fuerte. Sí o sí. ¿Por qué? primero... La vida sí es tan, di- es, ma- es tan difícil como crees que es. Sin embargo, tú eres más fuerte de lo que crees que eres. Siempre es así. Siempre es así.
0: Grabense esa frase.
1: Grabense esa frase. Repítela, Gabriel. Uh,
0: sí. <risa> La <risa> vida es más difícil de lo que crees que es, pero tú eres más fuerte de lo que crees que eres.
1: Exactamente. Me ok, aquí primero.
0: Muy bien, muy buena respuesta, Gabriel. De hecho, quería, bueno, eso nos, nos lleva a una, a una conclusión. ¿Tú qué, para terminar, tú qué, qué opinas de esa conversación? ¿Realmente esto es un hecho o es un desecho y lo desechamos? O lo,
1: aventamos. lo desechamos, exacto. El, el hecho de que aprendemos a las malas. Ajá,
0: de que forzosamente aprendemos a las malas.
1: No, no forzosamente aprendemos a las malas, pero sí es más fácil para la gente hacerlo.
0: ¿Okay? Yo ahí difiero un poco. Uh-huh. Realmente, o sea, bueno, es más... Estás más orientado a aprender a las malas, como dices tú. Uh-huh. Pero realmente no es más fácil. Realmente no debes de tocar, uh, como Gabriel mencionó, un supuesto fondo para saber que algo está mal y, y hacer un cambio. Realmente, lo que yo te aconsejo es implementar lo que te acabamos de decir. Es define tus objetivos, marcar tu regla 10-10-10, y aprender uh-huh. que realmente un problema no forzosamente está sobre tu voluntad. Tú no tienes la la capacidad de de no tener problemas. Porque pues vivimos en una sociedad y y terriblemente lo que pase al individuo de lado te va a afectar de una u otra manera. Pero tú tienes la voluntad de que te afecte o no te afecte. De hacer algo para mejorar o no. Entonces, lo que te recomiendo es tú eres más fuerte de lo que crees que eres sin importar que la vida sea más fuerte de lo que tú crees. Y bueno, trata de vivir esa vida, ve siempre para adelante y pues yo realmente siento que no es no es un hecho eso de que tienes que aprender a las malas.
1: Concuerdo completamente, concuerdo completamente.
0: Algo más que añadir, Gabriel
1: pues muchas gracias por tenerme aquí, muchas gracias por habernos escuchado y espero que les haya encantado este contenido. Nos agrada muchísimo hacer esto.
0: Este es el primer capítulo de muchos, si es que les gusta. Y bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Aquí abajo en la descripción van a venir nuestras redes sociales. Ahí vamos a estar subiendo distintos contenidos y aparte vamos a estar subiendo algunas pistas de los capítulos que vienen a continuación. Y bueno, Uh, alguna opinión, sugerencia les gustó, no les gustó, cualquier tipo de comentario es bienvenido, y bueno si te gusta el contenido suscríbete y nos vas a ayudar muchísimo a que sigamos creando este tipo de cosas, y bueno, nos vemos pronto
1: Bye